0: 大家好，你现在收听的是粉圆偶仪的加料人生，我是粉呃我是偶仪，
1: <笑><笑>我是粉圆
0: ，欢迎来到我们的第八集。这一集要跟大家分享，呃，这个又是一个新的系列。那这个系列是脱单之前的事。那这集的主题是爸妈怎么认识的？没有交友 APP 的年代，到底该怎么搭讪另一半呢？那这个就是会想要做这个系列的原因，跟这个主题的原因，是因为就是很好奇，我们有时候聊天就刚好聊到说，就是以前网络不普及的年代啊，没有交友软体啊、交友 App 的年代，到底爸妈是怎么就是认识新的人跟搭讪另一半呢？所以就想来调查看看大家的父母到底怎么认识跟就是进入恋爱这段关系。那时间背景大概会是在，就以因为是以粉友以爸妈的年纪为例子，所以大概是民国七十五年到八十年，爸妈可能二十到三十岁左右的这个时间背景。那先说就是因为是爸妈嘛，那以前的年代同性恋一定是比较没有那么被接受，所以就也不用太讨论说以前比较容易还是现在比较容易。那所以我们这集都是讨论异性恋的。好，然后我这边有准备几个故事，然后也很谢谢，就是网络上有很多朋友啊，有给我们一些 feedback 或是提供我们一些素材。那在跟大家分享这些故事之前，偶一想要先问粉圆说，那你猜猜看，就是大家当时是怎么认识的？然后，或是说假设是你的话，你会怎么去认识女生，然后或是去追你有兴趣的女生
1: ？我觉得以前人要认识应该。不外乎是别人介绍，或者说其他人介绍，应该是最多的
0: 。为什么
1: ？呃
0: 、因
1: 为<笑>因为感觉以前的爸妈或是以前的亲，就是那种亲戚的类型就，就会很很积极的帮你找对象
0: 。哦，我觉得以前的人的那个年龄压力应该蛮多，对，就是
1: 他可能二三十就觉得你那时候该,做该做时就应该要赶快结婚了结婚，所以他们就会很疯狂的推荐。然后又很想把自己生自己的儿女啊，或者是搞搞来销出去<笑>，这种感觉。所以我觉得那个应该是最多的。之前应该像还有还有像是应该是联哎、欸、不是联谊那叫什么相亲呐啊？就人家介绍，然后有可能是介绍是有认识的，或者说直接帮去。我以
0: 为是阿公阿妈才会有相亲啊，爸爸妈妈应该不多了吧
1: ？有就是相亲有这么这么远久久远以前吗？应该没有。
0: 我也不知道哎，我爸反正我爸不是啊，但
1: 我以为相亲是我们上一个年代的流行的事，然后到我们这个年代才才才,才不见，對,對,对
0: ，不知道哎。好，因为,因為我身边的就是大人比较少是相亲的、哦，不过也有啦，就是那个隔壁阿姨，<笑>隔壁阿姨好像是相亲啊，是的，<笑>对
1: 。不过我身边的同学也有相亲的。真的、哦？对啊，那种传家庭观念非常传统的爸爸。那有成功吗？好像没有
0: 啊、哦。因为隔壁阿姨他们就是相亲认识，然后就谈恋爱，然后也有人是先结婚才谈恋爱嘛。因我记得结婚
1: 再谈恋爱，
0: 就是相亲，然后觉得条件符合，就是以那种功利主义的角度，条件符合、哦，然后就先结婚，然后之后才才培养感情
1: 。哎，我之后没有兴趣怎么办？就,就是责任感，
0: 嗯、就是责任感、哦。可能我就是什么时间你要生小孩，我就是用那个责任感在
1: 维系。哦，对对对
0: ,對。然后像葛亚怡那，好像是她好像年轻的时候长得很漂亮，然后她跟她姐妹都约好说不结婚，就后来好像相亲，然后他们就爱上对方，然后就就就结婚，然后好像就跟姐妹吵架了好几年，反正就有这种故事。我、哦、<笑>还有一个
1: ，就是因为以前会有生小孩的压力呀、啊。
0: 啊，要传宗接要赶赶快赶快
1: 找一个赶快
0: 先生。啊，好可怕哦！好，我我我我父母应该还好，因为我爸是小儿子，所以在他都还没有可以成家立业的年纪的时候，就他可能国中的时候，他哥哥就已经生小孩了，所以他好像没有这个困扰。哦。至少我听到的，他是没有想过这件，就是没有因为这个困扰。对可你爸是老大吗？对
1: 、啊、我爸是唯一的儿子。不、oh, 过好像也没有什么压力，你
0: 说不定有，马上
1: 就生到我了
0: ，什么
1: 啦、啊？哎<笑>，又生一个男的
0: 。可是说不定妈妈有压力啊。哦，妈
1: 妈应该对啊。妈妈如果第一，因为我妈第一胎是女生嘛，嗯、所以应该是有婆家的压力啊，好困苦、哦。对啊，就是
0: 蛮辛苦的。那我以后会有
1: 压力吗？<笑>应该不会吧
0: ？你怎么知道？<笑>没有啦，因为现
1: 现代人差不多少,少生嘛，生个一个两个差不多、啊啊。对啊，我觉得我爸妈应该是不会不会有什么
0: 。<笑>好可怕！
1: 他们有应该也不会讲出来，所以你也不会知道
0: 。<笑><笑>我可以感觉得到啊！好啊，没关系，还早，不一定是你嘛，对不对？<笑><笑>好啦好，不是。<笑>好，那大家也可以想想看，然后等一下听听看有没有跟以前的，那也可以问问看爸妈到底都怎么追到另一半的。好，第一个故事分享的，我们要帮那个男生跟女生取名字，来帮男生跟女生取好了，英文名字中文名字都可以。女主角要叫做什么？随、哦、便喊一个。
1: 静香啊
0: 。静香，那男生嘞
1: ？<笑>
0: 小明啊。小明哦，好，<笑>然就静香跟小明。好，那是故事呢是发生在小明高中的时候。然后静香比小明大一点点，应该是大个两三岁左右。然后呢，当时很流行参加救国团，当时年轻人很流行参加救国团。那静香跟小明刚好那一次都不约而同参加了一次救国团，但当时还没有特别对对方留下印象。然后就是很多人可能要互相留电话之类的。然后过了一年左右，静香就突然主动打电话给小明说。哎，你可不可以去救国团中心那边帮我拿活动简章，然后拿给我，然后我们一起报名下一次。然后小明就想说，哦，他刚好也没事，也没想太多，就就下课，高中读夜校，然后、呃、不是下课，还没上课之前就赶快去拿了救国团活动简章，然后给静香，然后就开始断断续续联络，然后也一起去参加了很多次救国团的活动。然后后来就是，这个算是静香追小明的故事，对。然后静香就是都比较主动的去约男生，然后或者说给，可能那个年代男生还是比较有占男人主义。那静香就是，呃，在我们看来有点像是把小明当工具人，就是各种请小明帮忙干嘛、啊，接送。对对对对对，可能小明那时候在。呃，台北的一座山上读大学，他就常常就叫他翘课，然后出来帮他跑腿啊什么的。那男生一开始是觉得，哦，好像有那种展现男子气概，或是好像很有用的感觉。但后来当然会觉得说，嗯，你是不是在把我当工具人？反正就类似这样子。反正他们也是在一起了非常多年，大概是这样。那在这之中，他们也没有非常明确的说，我们就是男女朋友这样。但好像就是默认这件事，就没有一个非常明确，像我们现在有告白的时间点。对，好，大家会不会觉得这个故事有点平淡啊？就是、我感觉好像没有什么起承转
1: <笑>出去之后手就牵起来，然后就是
0: ，应该是，我也不太清楚。好，要讲第二个故事，<笑>那你也帮他们取名字好了。男生要叫什么
1: ？小夫
0: 啊。小夫，然后女生呢？阿珍<笑>好难听哦<笑>！好了好了，好阿珍阿珍跟小夫的故事。那小夫是一个工程师，然后阿珍呢，在一间公司里面当那种呃高级秘书，然后他就算是他会跟厂商买卖家作为窗口这样子，就是阿珍，然后。呃，有一天啊，那个小夫这个工程师啊，他就需要采购一些东西。那当时他也是菜鸟工程师，所以他就要自己跟呃厂商的窗口联络。然后这时候他就跟阿珍取得联系。那下一个礼拜，他跟阿珍要的东西，采购的东西寄来了，可是寄错了。然后他就赶快又耐心的跟阿珍沟通。然后、啊、阿珍连连续,续续记错了三次，然后小夫就有一点，<笑>肯
1: 定故
0: 意。小夫就有一点觉得快要疯了，他就说：“那我们下一次约面交好了。”虽然我其实听到故事的时候也蛮混。惑，我就是面交就不会出错啊，蛮困惑的。可能可能小夫想说面交，他就可以跟他解释说，到底是哪，就是我要的到底是我要的是 A 不是 B， 就是可能可以解释的比较清楚。好，然后他们约面交的时候，小福就觉得、啊、阿珍完全是他的菜，然后就这
1: 么刚好
0: 对，然后他就他就立马在结束，就是面交完之后，就跟女生说，哎，那我们下次再见面好不好？就立马约了下一次，然后就笑得很灿烂的说拜拜。然后阿珍就觉得，哦，这个男生好像笑得很开心，然后心情也跟着变好，就是因为。阿珍那时候其实是一个人到台北打拼，这样子其实也没有什么太熟的朋友啊，或是家人这样子，也蛮孤单的。所以其实他假日也蛮闲的，反正他们就约出去，然后就是每一次结束的时候，小夫都会很开心的，理所当然的说：“那我们什么时候再再见哦？”就是比较主动的约阿珍这样子，那阿珍就会就是也都很害羞的答应这样。然后后来确立关系是，就是有一次。嗯，阿珍跟小夫一起过马路，然后那个时候阿珍还不太清楚说到底小夫有没有喜欢她。然后突然小夫就很不动声色的突然牵起她的手，然后后来他们就非常明确的是男女朋友的关系这样。对，但是一开始在一起的时候，因为阿珍就是还算长得还蛮漂亮的，然后还蛮多人有追她，以前可能还有一些嗯。人就是，例如那时候好像很流行，不知道张信哲还是谁，就歌星，那个时候的歌星，反正就有一些比较经典的歌手。然后呢，演唱会就是票很难抢，然后那个时候还有男生特地去抢了，不知道张信哲的票还是谁，反正就那种等级的，还是张雨生啊。反正就是那种等级的歌手的票，然后去追阿、啊、珍，但是阿珍没有答应，因为他就不喜欢很油的男生。他那时候就觉得感觉，呃，小夫就是工程师啊，很就是很勾引的样子，很老实什么的。对。但当时他跟小夫在一起的时候，他其实很紧张，然后他就还试探性地问了同事说：“哎，你觉得那个小夫这个人怎么样？”因为他们是厂商跟就是厂商之间互相都大概认识。就大家都知道小夫是谁，其是那个时候大家还不知道他们在一起了。然后他同事说：“哦，不怎么样啊，看起来就是一个配他啦。”然后阿珍就不敢跟大家说他跟小夫在一起的事，就还反正就还蛮白痴的。就可能阿珍后来发喜帖的时候，大家就整个问号三百个。<笑>对，大概就是这样，反正就几个小故事。呃，接下来跟大家分享一些我们在网上搜集到的，或是我们朋友提供给我们的一些过去的追女生、追男生的一些情节跟手段。那大家认识人呢，其实不外乎就是小学高、国中、高职、高中、大学研究所的同学，或是像刚刚就是粉圆讲的家人、朋友介绍。然后我还有听过一个很酷的，就是笔友，因为以前男生当兵不知道当超久。
1: 两年或三年
0: ，对，嗯，哎、欸，我爸妈是当，哎、欸，我爸是当，应该是两年，兩年应年對但我爸是去金门哦，你就对，几个
1: 月回来一次而
0: 已。他说根本就就没有，对他说因為他们可以自己
1: 排休，然后他们都会把假集中一起，所以就变成一次
0: 。可是我爸好像只回来一次，还是没回来
1: ？你说两年只回来一次啊、喔
0: ？对啊，因为他说他。就是放例如放假放三天，然后可能搭船不知道就要几天，所以根本不可能回来。Oh, that's all, that's all, that's all. 对对对，他说，所以那个就是要你在岛上面
1: 休息而已、
0: 嗯。对，所以他就没有。然后对，反正就是有人是笔友，然后可能通信了好几年，最最后终于就是见面这样，就有点类似网友的概念，只、嗯、是以前是寄信,信。嗯，或是像刚才说参加活动认识啊。刚刚说的救国团，因为救国
1: 团其实蛮常见的，应该在之
0: 前，对对对，然后是同事力蛮大，嗯，救国团真的，嗯，或是同事，但是以前办公室恋情应该没有到那么那个，可是我爸是说他们以前工作的时候，就是单身男女都会去办一些活动啊，就互相骑机车，就是配对这样出去抽钥匙联谊这样子。对，然后或是像刚刚提的小夫跟阿珍的故事，就不是同事，但透过工作上去认识这样子，反正就是各种情节。其实我觉得跟我们现在也没有到真的差很多，只是少了交友软体。欸、软对，然后其实追的手段我也觉得没有差很多。就觉第一个最常听到就是男生就会秀出他的好能力、好手艺啊，例如什么很会煮菜，就会给煮菜给女生吃，会很会旅游去安排啊、这个、什么
1: 。煮菜吗？对啊。
0: 主赛当然是特例啦，可是就是以前就是，可是可能你会什么就在女生面前对对表现出来，可是现在的人不一定喜欢这一套啊，不一定喜欢比较会展现自己的男生，然后或是当工具人啊，或银弹攻击、哦，对，就是这种银弹攻击。其实买流流行的演唱会门票请女生去看也是一种银弹攻击，而这个<笑>吧这个很
1: 这个。成本很高哎、欸
0: ，对啊，因为你买了就，就你买了对啊，
1: 这个好像稍微少一点
0: 。那你有什么想法吗
1: ？手段吗
0: ？对，或是你怎么认识的
1: ？展现出自己的面嗯面姣好的面容<笑>就可以了。
0: <笑>什么啦？<笑>那你有听过什么吗？比较酷的追求的手段？哦、
1: 追求的手段呢、哦，应该就比较殷勤会。比较容易成功啊
0: ？你说以前吗？还是现在？还是都以前现
1: 在其实都是，就你要展现你积极的那一面，女生才会比较容易被你
0: 。可是我令女生觉得很困扰啊
1: 。哦，也是，对啊，也有可
0: 能、啊。可是我觉得现在的那个女生比较会觉得困扰，因为以前的人很单纯，可能也就是国中、高中的时候也没有想过要谈恋爱，然后可能到了适婚年龄的时候有。我是听过很多人说，他们就会觉得有人追就好啦，就只要不是奇奇怪怪的人就、嗯哦，就可以没有想太多，所以不太会拒绝。可是现在的人就自我意识比较强烈，所以有可能就很清楚知道自己不想要什么，所以就你不符合他想要的那个，他可能就不会接受。对了
1: 。嗯。可是那时候有时候也不会拒绝啊
0: 。是没错
1: 。就变成工具人一号、二号、三号、四
0: 。<笑>想说什么呢？<笑>好啊，就我觉得比较酷的是，就是好像以前的人，我,我不确定这个我们的范本值不值得参考，但好像蛮多以前的例子是不会像我们现在有很明确的一个告白的动作才会去确立关系，常常就是很长一起出去啊，然后就默默的，就是就变成重要人，然后就默默的默认这样
1: 。以前可能是这样，但是现在好像不一定哦。啊、因为我听过蛮多的例子是，是、哦、你其实已经出去很多次了
0: ，但都没有
1: 。对对对，然
0: 后哦，可是我觉得不太一样，是,是,是现在男女比较就是比较开放一点，所以男生女生之间异性好朋友很好、哦，就是还蛮正常。所以你如果没有非常明确的动作或是说的话，其实大家有时候也不会想太多。
1: 或是就一方其中一方在那边猜来猜去说，说啊，他到底是想跟我在一起呢？我到底是不是她男朋友呢？对对对,对，这
0: 真的。好，那我我想问你，其、就、实、是、那你觉得以前的男生比较轻松，还是现在？一
1: 定是以前的男生比较轻松。为什么？因为就像你说的，就是现在的自我意识其实比较强。嗯。随便说，而且现在的比如说一些通，就是你有更多的管道去认识女生嘛。嗯。那当然，你的，
0: 呃你，你的竞争
1: 对手、呃、或者说你的
0: <笑>对，真<笑>的竞争对手比较多。
1: 对，然后女生相对来说她的选择也很多，所以她可能不一定，即使你很好，她还是会想要遇到一个更好的。就不像以前的观念是，嗯嗯，哦，我遇到这个，哎，不错，然后我就就他了。现在可能还是说，哦，这个不错、啊、那我再等一下，看有没有更好的。<笑>所以就等待时，就<笑>是就会比较长一点
0: 。而且现在好像那个叫什么？其实现在你要献殷勤的方式又变得很多，对，所以女生觉得
1: 你只是送东西就觉得你太无聊，或、嗯、者说你只是一个富暴发户、嗯，就是用钱
0: ，还要有创意什么，还要有创
1: 意,意，然后又要
0: 给人感觉到你的用心，对吧？用
1: 心，然后又要又怎样，又要怎样，又要怎样
0: ？哎<笑>、欸，抱怨太多了吧？哎，我
1: 们骑好像对我从来没有啊，还好吧？<笑>去出去玩吃个饭，然后。比如说吃个饭好了，以前可能就吃个饭，真的是吃个饭。现在就是要要去什么夜景餐厅啊，然后要去什么样的餐厅啊？哎、欸，知道
0: 你是不是在抱怨我啊？
1: <笑>所以就对啦，<笑>就是现在可能会稍微辛苦一点
0: 。我让你很辛苦吗
1: ？<笑>没有<笑>
0: 。<笑>好，大家应该听得出来，粉圆跟我一是情侣吧？反正我们是。我们应该算是办公室恋情，所以我们就是同事。像以前曾经想过说，小的时候都会觉得说，如果是同学朋友变成的就很浪漫，这样就可以持，就是爱情长跑很多年。你有这样想吗？没有，少你就觉得随遇而安。對對對<笑>好吧。以前是
1: 会觉得不要是同学会比较好，或是不要是同事，
0: 因为,因為
1: 就你分开了，其实會
0: 就有点感
1: 尬，就是而且你会希望跳脱，是就是彼此各有生活圈的时候、嗯
0: ，就是朋友
1: 圈的时候会比较
0: 。可在一起的时候、嗯，这样就比较方便啊
1: 。哦，对啊，就是比如说平常见面啊，或是对
0: 对对，你也不用试图想要融入对方的，就至少已经有一个群体是有交集的，对啊。那你觉得，如果是你在以前的话，你最想用什么样的方法去认识新的人？跟遇到有兴趣的人的时候，你会怎么去搭讪？还是你会比较草食性，就等人家来
1: ？啊，我觉得我如果我生活在以前，可能单身一辈子
0: <笑>
1: 么。因为我觉得以前其实以前关用关系是一个最主要的方式。就比如说介绍嘛，人家介绍，是说同学同事之间的关系，那你要真的去一个陌生的环境，或者说你真的去认识一个陌生人，然后变成走到最后是比较困难的。所以我觉得以前应该还是那种同学，然后发展成发展到最后，会是我比较喜欢的方式，也相对比较轻松一点呐、啊，因为毕竟你在。读书的时候，你买你有一些多余的时间去嗯去谈恋爱吗？这现
0: 在是没有了，主席。现
1: 在现在就是因为因为其实像大家交友软体上写的啊，就是大家交友软体上不是都会写说啊，想要来这上面找一段关系啊什么的，嗯，就是比较不就是大家的生活其实就局限在工作、嗯，那你要去另外再拓展其他，就会相对比较。
0: 那个工作不是也是可以认识女朋友？可你
1: 不可能说在工作，然后一直在看说，哎、啊欸，这个这个不错，<笑>我去搭讪、啊
0: ，这样你老板
1: 会不會爽吧
0: ？啊<笑>，你这只能看缘分，就刚好有。对啊，就是而且而
1: 且，而且比如说你进一个一一两个人的部门哇，那你这个你这个工作圈肯定没有机会，比较少机会认识到其他人
0: 。那当初我们怎么
1: 会那个？当初就走到一
0: 起，
1: <笑><笑>看对眼了、啊。
0: 最好是，好笑啊<笑>！其
1: 实，其我觉得工作上当然就是真的是看缘分呐、啊。你比较比较幸运的话，真的是看对人就有机会吧。但大大部分的人可能就不会
0: ，嗯、就没有
1: 这样的机会。嗯
0: ，有一些公司好像也不是很喜欢，嗯，就会互
1: 相情绪互相影响啊，影响去的。嗯，我自己其实原本也没有到很喜欢
0: 的，嗯，
1: 因为怕就是你把私人情绪影响到工作那。对自己其实也不太好，这
0: 反正我已经离职。
1: <笑>没有、啊，那时候我们刚好在不同部门嘛
0: 。对，我,我觉得不同部,门真对部门其
1: 真还好。对，就是工作上，比如说他可能是你上司，或者是说你要跟他报告，或者要讨论什么东西的时候，你可能就会受到私人情绪的影响，这样就比较不好。嗯
0: 、或是那种，就是你部门是有对接关系的，对对对对对就蛮尴尬的。嗯、对
1: 、啊，有业务往来的话，其实尽量
0: 。而且就是会变成说。你很容易上班的时候你在工作，然后你下班私人时间的时候，你会有一点难切开、嗯，你到底现在是要跟他谈恋爱，對對對對还是你现在是要跟他谈工作？对啊，可是我其实我觉得我们做 podcast 有时候也会这样，就是我们有时候是在聊天，可是聊一聊可能又会变成在聊，聊因为 podcast 其实也算是我们的斜杠的工作，对啊，就是会开始聊这个，可是幸好现在我们没有到很给自己压力，<笑>这样说是对的吗？好啦，就是哦，你自己是觉得说，我我觉得以前的男生蛮需要勇气的。就如果你是想要追到你有兴趣的女生的话，真的是需要蛮主动的。然后又因为可能你若没留下电话，或是人家搬家换手机、哦，通讯
1: 方式其实
0: 对，其实比较困难。所以你一定要很积极，而且你不把握现在的机会，可能就没有下一次了。所以以前的人可能。他们的也就也比较会，可能比较积极，也是因为当时环境造成的原因啊。有点像
1: 那个通讯方式啊、嗯，就以前要电话，或者说现在要电话，你就是有点别扭，好像你真的要联系人家、呃。但现在如果你比如说你要个 Instagram， 大家就觉得很正常。对对对。Instagram 也可以联系嘛。對
0: 對,对对。对啊，所以
1: 以前还是比较辛苦
0: 的。对啊，所以如果是草食男、草食女的话，如果要谈恋爱的话，成功几率。也不是成功几率，就是要谈恋爱的几率可能蛮低的，除非你基因特别良好，长得超级好看。<笑>我觉得真的是，就是蛮
1: 现实的
0: 。对，就是对，如果比较就是害羞的人，就会蛮辛苦的。对啊，大概是这样。大家有觉得哪一个故事很有趣吗？或是想要分享给我们，就是你们爸妈的故事吗？很很，我还蛮好奇大家还有什么有趣的故事
1: 。对。我爸妈比较有趣的故事，因为其实我我爸妈比较保守，所以他们其实也没有常跟我们讲说他之前怎么样怎么样
0: 。你爸妈有准你现在在这边分享他们的故事吗？我也不知
1: 道。<笑>可是他们常常讲就是因为他们在开车嘛，他们常常争辩就是他们技术谁比较好、嗯。然后这是我爸就很生气说：“你以前去驾校买都是我载你的，那你在过头，我技术一定比你好啊。”
0: 嗯。
1: 就大概这些这一段，就是我爸以前可能就是早上的时候就会。早比较早一点起来载我妈去驾训班学开车，然后她才去上班，这样，这、oh. 是我唯一听到比较美好的故事
0: 。所、oh. 以
1: ，<笑>
0: <她在><笑>那还蛮贴心的啊，對, oh, 对啊，唯一哦，好笑、oh, 好，大概就是这样。哦，对，大家如果在那个大家如果私信我们 IG 啊，或者是在 Apple Podcast 上面留言给我们的话，我们都会看哦。之后之后再分享给大家看有什么留言，因为我今天来不及整理。对，大家可以大家可以帮我们打五星评分，然后这样就会有更多人有机会看到我们。对
1: ，那我们就更有动力做下去，不然
0: <笑><笑>什么啦？<笑>好，那今天主题的部分就到这那我们音乐过后再进入私心电影小时光，大家有任何意见都欢迎分享给我们，非常期待之大家的意见
1: 。今天的电影时光呢，要来跟大家分享一,一部片，但是它这这部片其实它也是呃蛮久以前的，可能是二零一六年，它叫做《暂时停止呼吸》，然后它是一部、呃惊悚片，或是你把它归类在恐怖片，其实也可以。但这部片我当时印象非常深刻，因为其实我，呃，它在二零一六年上映的时候，其实口碑非常好。然后那时候我也注意到这部片，但是我一直没有看
0: 。二零几年
1: ？二零一六所以非常久以前。主要呢有一个非常奇葩的故事，就是因为它中它的英文叫做 “Don't breathe”， 就是不要呼吸。嗯。但它的英文叫做“暂时停止呼吸”。那一讲到什么暂时停止呼吸，你就会想到什么呢？等
0: 一下，你是不是把它反过来讲啊？什你说英文叫做暂时停止呼吸，中文叫做 d 哎，我，
1: 我是讲错了。不<笑>要，哎呀，哦、oh, oh.
0: 我们到时候听听看就知道了。<笑>来，
1: 那一想到暂时停止呼吸，你你会想到什么
0: ？死掉啊？暂时？<笑>你会想到
1: 另外一部片什么
0: ？没有什么都没想到。<笑>
1: 我相信应该有朋友会想到，就是战士，就是僵尸片啊
0: 。为什么？<笑>因为八
1: 九就之前八八九零年代的时候，那时候非常港片的时候非常盛行的是僵尸片、嗯。然后那时候遇到僵尸，你就要啊战士停止呼吸、呃呃、然后那时候那部最有名的港片就是《新战士停止呼吸》，是林正英演的嘛？是啊，就一眉道长
0: 。问号三百个
1: 。九叔啊。啊！这、哦、是专门演僵尸片，然后每部戏都很红
0: 。那应该爸爸才会知道
1: 。哦，哈哈哈会常看。哦，不客气。反正呢，这部片因为当时，然后直接让我联想到僵尸片、嗯，所以我就不想看。嗯，啊、
0: 是那种就是<笑>我就想说，他、哦、又是,是那种，而且他
1: 的这个名称非常的，我自己觉得没有到非常吸吸引人，所以那时候呢，我就先把它存着，然后一直没有看，直到最近呢，我才看。但看了之后啊，就觉得这部片其实蛮值得推荐的。原因是呢，他的嗯，它跟我们上一部推荐的那个，哎、欸，沒忘记那那部惊悚片，其实类型差不多，因为它的故事内容非常的简单。你
0: 是说在医院那个
1: ？对，啊、呃，不是在，就是一群人被困在一个民宅、一个公寓里面，哦、然后、啊、
0: 不是医院啊，那个那叫什么什么死亡直播？对对对，绝
1: 命直播还是死亡直播？这那一部对对对那一部片其实差不多，原因是因为他们的内容都非常的简单，因为你单看内容，其实你看预告的时候，你就会知道它整个大概在演什么。那我接下来会有稍微应该说一部分剧透了，也就是说它其实内容就是三个年轻人为了赚钱，所以他们就跑到一个民宅去偷窃，嗯、然后这时候呢他就遇到夜魔侠
0: 。夜魔侠。<笑>
1: 好，看来你没有 get 到这个点
0: 。夜魔侠是什么？
1: <笑>啊，应该有人猜到，就是用夜魔侠这个比喻到底是为什么？夜魔侠其实是非常早期，就是我可能我小时候的最出来的超级英雄，嗯，他就是夜魔侠。但他的特色就是他是盲人，嗯，但他武艺非常的高强，嗯，然后也是帮忙伸张正义。嗯，<笑>为什么这部片要用夜魔侠做比喻呢？就是他们去抢的那个民宅的住的那个人呢，他是一个瞎子。嗯，但是呢，他虽然是个瞎子，但是他是一个退伍军人、哦、然后他除了眼瞎之外，其他什么听觉啊、感觉啊都非常好。对，所以他们那时候就想说，哦，这应该是一个就是 easy money 的那种感觉，就抢完嗯嗯，因为是一个盲人嘛，他已经很简单就可以抢到。但是发现他们进去之后，就是他们噩梦的开始，因为他们被锁在那个屋子里面出不去，然后又是这个武艺高强这个盲人，在房间房子里面到处追杀他们三个人，好恐怖哦
0: ！<笑>他们就马上变瓮中对对对，他们就是要
1: 屏，<笑>就是你在看这部片的时候，你其实你会屏着呼吸看，因为他们的这个跟上一部片一样，就是他们制造这个惊悚的氛围呢，这部片是非常成功的。当然一定会蛮多人质疑说，这部片的逻辑会有非常大的的问题。原因是因为这部片描写这个这个瞎子呢，它非常的神,神勇，就是有一些不可能的事情，嗯、你就觉得啊，他他居然感受得到。对，这是其中一个可能大家会出现一个疑问的地方。但这部片的就是。整体的节奏跟他营造的氛围呢，其实是非常厉害的。就是整部片基本百分之八十都在这个房子里面进行，然后，但他其实里面有一些细节，就是比如说他为什么这个退伍军人会，为什么他们要想抢这个退伍军人，原因是因为他可能他的女儿那时候被车撞死，然后那时候获得一大笔的赔偿金。然后刚好，因为他是退伍军人嘛，所以这种退伍军人他比较守旧的观念就是把现金放在家里面
0: 。对他家里面会有现金。大
1: 知道？哎，其实哦，因为那时候他被撞死的时候，他新闻有报道。哦，
0: 所以大家都对
1: 对对,对，其实大家都知道这件事。那另外一个，我觉得还蛮，就是这这部片其实可以归类在爽片呐，但是大家就是看的很。很刺激,刺激，但其实里面，比如说，如果你特别注意到它的背景的时候，你会发现它有讲一些东西出来。比如说，这部片的城市背景在底特律，那底特律从可能从，因为我们知道就是汽车城嘛，但是它一路没落下来，然后就是变成这个城市里面就是变成很像是那种死城一样，那里面很多帮派，然后里面的医疗啊，或是警警力。是非常的缺乏的，哦、对，所以里面犯变变成它是一个犯罪城市的感觉，嗯、哦，对，所以那时候这三个主角的背景，其实在开头的时候电影都有稍微介绍一次，就是他们为什么会选择要去抢劫、嗯，原因是因为他们就是想要离开这个城市，嗯，对，因为这个城市其实已经不是一个繁荣啊可以发展的城市，所以对，所以他们。这样的背景下，才会有这个故事的产生。这
0: 样也是蛮悲伤。对对对，你有去过底特律吗？哎，没有我只有去过那边转机。要去那个 Syracuse 的时候，哎，应该是底特律吧？反正就先飞到日，先飞到东京，然后再从东京飞到底特律，然后再换小飞机飞到雪城那边 Syracuse。就、哦、是
1: 要做国内转机。对对,对，呃，其实里面有一些，比如说，我觉得还蛮有趣，就是三个主角嘛，那一定是有两个一男一女是主要的主角，另外一个就是一个配角的感觉。
0: 领便当，对
1: ，领便当，他在一开始有领便当了。那我觉得这个设定蛮有趣的，就是当第一个那个领便当领完便当之后，他被他被这个盲人杀死的时候，其实整部片才会进入到一个高潮，原因就是这哦，你发现这个盲人。非常厉害，就是他可以把人家杀死，对，然后这时候整部片才开始恐慌紧张起来了。但当然，时不时就会出现说啊，你从你从后面拿一个武器敲那个盲人的头，就整部片就结束了，就你会有这样的逻辑，这样的想法。但如果这样做的话，就就不用
0: 就不用
1: 了<笑>不用演了。最后呢，因为这部片当时候也是。一个低成本创造非常高票房的一个电影的代表，所以那时候也是大家蛮受欢迎的。那大家在看这部片的时候，其实可以去特别去看一下这个饰演盲人的这个男星，因为他表现非常精彩。真的，如果没有他这么这么强强张力的表现，其实这部片不会营造出这么这么有感的一个氛围。所以其实也是他这个主。这个盲人也是蛮厉害的，嗯，然后也推荐大家去看一下他们其中一版的海报，哇，那个海报其实非常的有张力，我觉得做得非常好，但是好像不是他们那时候上映，呃，主要宣传的海报，我记得好像不是，而是另外一张，大家可以去找一下，
0: 还蛮容易查到的这张海报，那因为一描述就会破梗，所以就留给大家去找找看喽
1: ，大家拜拜。
0: 拜拜。